0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Donc, euh, je suis Philippe Peigneux, professeur également à l'université libre de Bruxelles, et j'ai commencé ma carrière euh, au centre de recherche du cyclotron. Euh, maintenant connu comme le GIGA-CRC Vivo Imaging de Liège. Je euh, tiens à préciser parce qu'il y a certains aspects de mes études qui, seront, qui ont été réalisés à Liège, qui seront présentés. Et donc... Euh, bah, euh, on fait... maintenant on change un peu d'une part, euh, premier changement de genre, hein, je suis le premier homme à parler aujourd'hui, changement de tranche d'âge je suis dans les adultes avancés et non pas dans les... <rire> <Comment> <rire> et euh, également nous allons maintenant passer à l'idée bah, euh, discuter un petit peu en quelle mesure il est possible d'apprendre en dormant ou de renforcer les apprentissages au cours du sommeil alors je vais un peu vous décevoir tous qui ce que Geneviève a annoncé dont je vais parler. Non, je ne parlerai pas de tout ça parce que je n'ai pas le temps, parce que ce n'était pas tout à fait prévu pour tout. Mais néanmoins, ça rentre quand même largement dans, dans le domaine. Alors la première chose, ça c'est quelque chose qui vous a été déjà dit et mentionné au départ par Christine Achemin, donc ce n'est pas besoin de faire un rappel. Nous avons une activité d'alternance entre un de l'activité et du repos, de la veille et du sommeil. Et ça, en fait, c'est quelque chose que nous partageons avec tous les organismes, des plus élémentaires aux plus complexes. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de mécanismes là-dessous qu'on partage probablement largement avec différentes espèces euh, certains mécanismes, par exemple, qu'on partagerait avec les mammifères de beaucoup plus près, mais pour d'autres, donc ça veut dire que les modèles animaux peuvent aussi être informateurs dans une certaine mesure sur la manière dont, nous, euh, euh, dont notre sommeil fonctionne et quelle fonction il peut servir. Alors. Euh, ça, ça avait été un petit peu précisé aussi. Donc, ceci, ce sont des vieilles études de, qui datent de 1995-1996, qui étaient conduites par mon collègue Pierre Maquet, avec qui je travaillais à l'époque à Liège. Enfin, j'ai travaillé avec lui après qu'il ait publié ça. Et en fait, ce qu'il a montré à l'époque, qui était tout à fait original, on savait déjà que le sommeil paradoxal et le sommeil lent, c'était des états différents sur le plan électrophysiologique. Ce qu'il a montré, c'est en plus que... Euh, en fait, en sommeil paradoxal ou en sommeil lent, ce pas les mêmes régions cérébrales. Ce n'est pas simplement comme si le cerveau diminuait son activité globalement ou l'augmentait globalement dans un stade par rapport à l'autre. On engage des réseaux totalement différents. Alors. Une des conclusions qu'on peut tirer de ça, c'est que si nous, nous avons l'impression de cesser toute activité au moment où nous endormons, pour notre cerveau, ça n'a absolument rien à voir, notre cerveau se contente de changer de mode de fonctionnement. Un cerveau qui ne fonctionne pas, c'est un cerveau qui est mort, ce sont des neurones qui sont morts et donc... On continue à être actif, efficace pendant. En tout cas, notre cerveau continue à avoir une activité soutenue et même très spécifique pendant les différents stades de sommeil. Alors, pourquoi Quelles sont les fonctions Des fonctions, il peut y en avoir beaucoup. Ici, on va se, contenter, se cantonner uniquement à des fonctions plus cognitives, mais il est connu que le sommeil est en interrelation étroite avec, par exemple, la qualité de votre sommeil est liée à, au risque de diabète de type 2, euh, d'atteinte de, de, cardiovasculaire, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues. Alors, une des premières choses qu'on sait, mais on ne va pas en parler ici, c'est que dormir, ça vous sert quand même à être alerté, efficient pendant la journée. Donc de préférence, c'est le genre d'auditoire de... que j'ai, si je donne cours à 8 heures du matin, à des étudiants à l'université. Euh, les seuls qui sont éveillés en général ont plus de, 40, plus de 45 ans. C'est ceux qui participent à l'université du troisième âge parce que ça colle mieux avec leur chronotype. Tandis que pour les jeunes, euh, ça ne colle pas trop. Donc on ne va pas tellement parler de ça. Maintenant, on va parler à dormir pour consolider de nouvelles informations. Ça a déjà été abordé euh, en partie euh, par euh, Charline et Geneviève. Mais c'est l'idée. Donc quelle est l'idée euh, Une idée de base, si vous voulez, qui a été évoquée par laquelle on pourrait consolider des informations, c'est que lorsque vous faites un apprentissage, il y a un certain profil d'activité neuronale qui va être associé à cet apprentissage, et puis spontanément, pendant le sommeil, ce profil d'activité neuronale serait à nouveau joué, et quelque part, c'est une espèce de répétition à blanc, qui ferait que vous inscrivez mieux dans les circuits cérébraux ce système. Alors, Un bel exemple qu'on peut avoir ici, c'est chez l'oiseau, alors je ne sais pas si vous savez, pour l'oiseau, le chant est extrêmement important, le chant est régional, donc les oiseaux de Bruxelles n'ont pas le même accent que ceux de Liège, exactement comme moi, vous, vous situez de quelle région je viens d'origine. Et euh, comment Par ailleurs, il y a un noyau spécial qui est un noyau à la fois auditif et moteur, qui est impliqué dans, quelque part, l'acte moteur de générer ce champ. C'est un noyau extrêmement important pour l'oiseau. L'oiseau, c'est ça qui va lui permettre également de trouver sa compagne, de se situer dans son territoire, dans son environnement, etc. Donc, euh, l'oiseau apprend également le champ. Il apprend un champ qui est spécifique. Et ceci, si vous regardez la ligne ici, au-dessus, les deux lignes où il a amote, euh, en fait, ce que vous voyez, c'est les profils. Si on met une électrode dans ce noyau du champ... Ben, pendant que l'oiseau chante, on va observer des bouffées d'activité neuronale, que vous voyez ici. Ça, c'est normal, il y a un acte moteur et il y a une réponse neuronale associée. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est si vous regardez la ligne en dessous, ça, c'est ce qui a été enregistré pendant le sommeil de l'oiseau. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un profil de décharge neuronale qui est très, très proche de celui qui est observé à l'éveil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'idée du euh, neuronal replay ou de la réactivation neuronale, c'est-à-dire un profil d'activité neuronale qui est présent à l'éveil, va être rejoué en sommeil et donc va favoriser la consolidation. Bon, L'oiseau, c'est un, une espèce qui est quand même assez différente de, de la nôtre, des mammifères, même si l'oiseau partage avec nous d'avoir du sommeil lent et du sommeil paradoxal. Et donc, euh, ce qui a, il y a d'autres études, on a parlé beaucoup d'hippocampe, hein. Donc l'hippocampe, maintenant vous le savez, est associé, une de ses fonctions principales c'est également de nous permettre de nous créer une représentation dans l'espace, de nous situer dans l'espace. Et ça, ça avait été montré par exemple chez la souris avec ce qu'on appelle les cellules hippocampiques de lieu. Donc ces trois personnes, John O'Keefe, Britt Moser et Edward Moser ont obtenu un prix Nobel d'ailleurs pour cette découverte. Donc ce sont des cellules dans l'hippocampe, des neurones qui vont, en fonction de la manière dont ils déchargent, de la configuration, permettre à l'animal de se situer dans l'espace, de se créer une représentation, de trouver son chemin. Alors ce qu'on voit ici, chaque point noir que vous voyez ici, imaginez que c'est une cellule hippocampique de lieu, donc qui réagit à la position dans l'espace, et les lignes qui relient ces différentes cellules euh, simplement représente la force de la euh, coactivation de ces cellules. Donc au plus la ligne est grosse, au plus ces deux cellules ont tendance à s'activer en même temps. Ce qui représente une forme de coordination. Ça c'est pendant un épisode de sommeil lambda, il n'y a pas grand chose qui se passe. Ça c'est pendant que l'animal est exposé dans un nouvel environnement, il est en train de, euh, de se confronter à l'environnement, donc il apprend beaucoup de choses et on voit qu'il crée plein de connexions. Alors, la découverte étonnante de Wilson et McNaughton, c'était que si on regardait ce qui se passait en sommeil après, eh bien, ce pattern d'association, il est préservé, il continue. Euh, pour être honnête, ce n'est pas uniquement pendant le sommeil, c'est pendant également les 10 minutes après la fin de l'apprentissage à l'éveil. Donc, bien entendu, quand on parle de consolidation qui est liée au sommeil, ça ne veut jamais dire qu'on exclut l'éveil. Tout ce qui se passe en sommeil est, bien entendu, préparé à l'éveil euh, d'abord. Donc ça, c'était quand même très intéressant. Et donc ça, ça colle bien avec le modèle que l'on vous a déjà présenté deux fois. Donc je vais aller très vite. C'est l'idée que quand nous sommes à l'éveil, nous allons avoir d'abord des informations qui sont traitées et qui sont stockées vers l'hippocampe. En tout cas, si c'est des informations spatiales et déclaratives. Ça, c'est pendant l'éveil, mais en sommeil, on va avoir un processus par lequel l'information qui est dans l'hippocampe est activée, est mise en relation avec les, les fuseaux du sommeil et permet un transfert de l'information vers ces régions néocorticales par la synchronisation des oscillations lentes. Ça, c'est le modèle du transfert de l'hippocampe vers le néocortex pendant le sommeil, sommeil lent de préférence. Je ne vais pas aller plus loin que le modèle a déjà été présenté. Et par exemple, si on veut reprendre des toutes vieilles études, donc ça, c'est une étude de 2004 en tomographie émission de positons, donc où j'aime bien dire, c'est quand je faisais de l'imagerie au Silex, à peu près, euh, comment eh bien, euh, ce qu'on a montré, c'est qu'en effet, si vous demandez à quelqu'un de se promener dans un labyrinthe virtuel, qui est comme une ville virtuelle, donc comme les jeux vidéo, en un peu plus embêtant, parce qu'il faut juste découvrir la ville, on ne peut tuer personne, eh bien, euh, quand les gens essayent de trouver leur chemin, on voit qu'il y a une activité dans les régions hippocampiques. donc Ce qui est attendu, ça avait été prouvé par des auteurs comme Burgess, Maguire, à Londres, bien avant. Mais si on regarde ensuite l'activité au cours du sommeil, toujours en scan, on voit qu'il y a également une activité plus importante dans la région hippocampique et les régions para-hippocampiques, quand on a été exposé à cette tâche, que si on a été exposé à une autre tâche qui ne demande pas d'implication de l'hippocampe. Et par ailleurs, au plus il y avait d'activité dans l'hippocampe pendant le sommeil, au plus les personnes s'amélioraient à la tâche le lendemain. Donc là, il y avait, ça va bien dans ce modèle-là. Il faut savoir que cette idée de réactivation neuronale on la voit aussi en sommeil paradoxal après un apprentissage moteur, mais différent de celui que Geneviève vous a parlé, dans le sens où la succession des localisations des appuis de touche répond à des règles de probabilité et donc est beaucoup plus compliquée pour le cerveau à acquérir. Mais dans ce cas-là, ce qu'on voyait, c'est que l'activité que l'on voit à l'éveil pendant que le sujet pratique se répète en, fait en sommeil paradoxal et que, par ailleurs, il y a une partie de cette activité qui est tout à fait spécifique au fait d'avoir pratiqué une séquence bien particulière par rapport à une pratique totalement aléatoire. Et donc, à nouveau, là, on a également une relation avec le niveau d'apprentissage, en tout cas initial, et l'activité en sommeil. Alors, c'est des vieilles études, donc on va aller un petit peu plus loin. Et justement... Donc ça, ça vous montre simplement le mécanisme. C'est ce qu'on appelle une activité spontanée au cours du sommeil. On n'a rien manipulé, on a exposé le sujet, on l'a entraîné, et puis on a regardé ce qui se passait en sommeil. Maintenant, on peut essayer, évidemment, de renforcer cet apprentissage au cours du sommeil. Et ça, c'est ce qui se fait en utilisant la réactivation mnésique ciblée, ou Targeted Memory Reactivation, ou TMR en anglais. Alors, le premier à avoir fait ça... Bah, euh c'est Björn Biondrasch en Allemagne. Alors ce qu'il a fait, il a utilisé un jeu de type memory que tout le monde connaît. C'est un jeu où vous avez une série de cartes retournées. Les cartes vont par paire. Et si vous retournez la carte ici, avec euh, un objet que je ne sais pas reconnaître d'ici parce que c'est trop loin, eh bien, euh, vous devez retourner la carte correspondante qui a le même objet. Donc c'est un jeu dans lequel vous devez avoir une bonne mémoire spatiale quel est l'endroit où est localisé l'objet. Et c'est une tâche de mémoire déclarative dans ce sens-là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant l'apprentissage, en même temps que les gens jouaient à ce jeu ici, eh bien, ils leur diffusaient une odeur. Une odeur, je ne sais plus, de rose, quelque chose de relativement agréable, en tout cas. Et puis ensuite, ils ont laissé dormir leurs volontaires. Et pour une partie des volontaires, on leur a représenté la même odeur. Et pour d'autres, on a présenté une odeur, mais qu'on qu pouvait considérer neutre. Et puis ensuite, on les a testés le lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que, bah, d'une part, si on ne présente que l'odeur pendant le sommeil lent sans avoir eu aucun apprentissage, bah, la performance n'est pas très bonne dans les deux cas, qu'on ait l'odeur vraie ou l'odeur de contrôle. Par contre, si vous avez fait l'apprentissage avec l'odeur et qu'ensuite vous dormez, eh bien on voit que si on vous a présenté l'odeur associée à l'apprentissage, eh votre performance est nettement meilleure que si on vous a présenté l'odeur de contrôle. Donc ça, c'est vraiment le principe de la réactivation mnésique ciblée. Ici, c'est simplement, j'ai fait un apprentissage... Cet apprentissage s'est fait dans un certain contexte qui est l'odeur que j'ai euh, proposée au sujet. Je représente l'odeur pendant le sommeil et on pense qu'en présentant cette odeur, quelque part, c'est un indice qui va redéclencher les profils d'activité neuronale associés à cet apprentissage et donc le renforcer et ou également renforcer le transfert de l'hippocampe vers le néocortex puisque quand on présentait l'odeur pendant le sommeil, ceci c'est une IRM qu'ils ont fait pendant le sommeil, eh bien, on voyait également une activité dans la région hippocampique. Donc là, c'était plutôt une bonne étude. Maintenant, ça, c'est juste un contexte qu'on fait. Est-ce qu'il y a moyen de renforcer de manière sélective certaines informations et pas d'autres au cours du sommeil Ça, c'est par exemple ici, à nouveau mémoire spatiale. Donc, je vous présente euh, une image. Par exemple, ici, le chat qui est dans le coin inférieur gauche. Ici, euh, la bouloire qui est dans le coin supérieur droit. Euh, donc, Je vous fais apprendre la localisation de 50 objets. Pour vous, à l'apprentissage, il n'y a aucune différence. Et chaque fois, pardon, quand je présente l'image, elle est associée à un son. Donc, quand vous avez le chat, vous allez entendre miaou. Et quand vous avez la bouloire, vous allez l'entendre siffler, ce que je ne sais pas imiter ici. Donc, on va passer. Et donc, là, ben, voilà, vous avez appris ces 50 localisations d'objets. Euh, vous ne savez pas lesquels on va vous représenter pendant le sommeil ou pas. Ensuite, les sujets font une sieste et pendant le, la phase de sommeil lent, on va représenter les sons correspondant à 25 des objets qui avaient été appris. Ceux ici en rouge qui sont euh, indicés après l'apprentissage. Donc on représente les sons, miaou, etc., euh, plusieurs fois si on peut, autant de fois qu'on peut, sans réveiller le sujet, bien entendu. Et puis, on va regarder quels sont les effets. Au retest, on va présenter tous les objets. Hein, et donc, on va, demander, on va présenter cette fois-ci l'image au centre de l'écran. Et on va demander à la personne de la remettre au bon endroit. Donc Ce qui prouvera sa bonne connaissance du, du, du profil spatial. Alors, ce qu'on voit, c'est que euh, si on regarde l'augmentation du nombre d'erreurs, donc ici, euh, plus la valeur est élevée, moins c'est bon... Eh bien, on voit que pour les items qui ont été indissés pendant le sommeil, ils gardent à peu près le même niveau de performance, alors que pour ceux qui n'ont pas été indissés pendant le sommeil, il y a de l'oubli qui s'est euh, juste de l'ordre de 15 à 20 Donc, il y a un bénéfice, si vous voulez, à avoir stimulé, présenté quelque chose pendant le sommeil, alors que par ailleurs, on a quand même perturbé le sommeil de l'individu dans une certaine mesure en faisant ça. Il faut savoir qu'on s'arrange évidemment pour présenter les sons à un volume qui est suffisant pour être perçu par le système auditif, mais pas pour réveiller le sujet, que dès que le sujet montre les moindres signes d'éveil, on arrête la stimulation, etc., pour être sûr que c'est bien quelque chose qui se passe uniquement en sommeil. Alors, ça a été montré de même manière avec la mémoire verbale, c'est-à-dire si vous apprenez des associations, par exemple, entre rivière et chaises, bateau et pomme, etc., donc des paires de mots. Ensuite, je vous présente le premier mot de la paire. Je vous demande de compléter par le mot associé. Donc ça, c'est le test immédiat pour savoir quel est votre niveau d'apprentissage avant le sommeil. Je vous représente pendant le sommeil lent à nouveau le premier mot de la paire. Dans certains cas, euh, ou pour certaines paires et pour d'autres pas. Eh bien, on voit également qu'il y a un avantage... Je rappellerai plus d'informations pour les paires de mots pour lesquelles on m'a présenté le mot que pour les paires de mots pour lesquelles on ne l'a pas présenté. Évidemment, je n'ai pas tout oublié non plus pour celles pour lesquelles on ne m'a rien présenté. J'ai quand même eu un effet positif du sommeil, mais il est supérieur lorsque on représente l'information pendant le sommeil. Alors, on a parlé également, justement, de séquences motrices, et euh, Geneviève avait un, peu, avait un peu parlé de ça. Il y a une étude assez populaire qui a utilisé le jeu « guitare hero ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe, simplement, vous avez ici... Ceci correspond à quatre touches que vous avez sur cette pseudo-guitare. Et, euh, en fait, les, euh, vous avez euh, ici ces points rouges qui défilent vers le haut... Et chaque fois qu'un point rouge correspond ici à un des cercles, vous devez appuyer sur la touche correspondante. Donc c'est comme ça que vous êtes censé apprendre une mélodie. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont fait apprendre euh, trois mélodies à leur sujet. Une première mélodie qui a été pratiquée avant le sommeil, ici en bleu, et qui ensuite va être représentée pendant le sommeil. Une mélodie qui est apprise ici avant le sommeil, mais qui n'est pas représentée pendant le sommeil. Et enfin la dernière qui est une mélodie qui va juste être totalement nouvelle, qui est présentée à, euh, avant le sommeil et une autre nouvelle après le sommeil. Alors Ce qu'on voit, c'est que pour cette euh, mélodie qui n'a pas été apprise, il ben, n'y a pas vraiment de modification. Euh, avant l'apprentissage, ils apprennent aussi bien la première que la deuxième, euh, avant le sommeil, pardon. Mais après la sieste, on voit qu'il y a à nouveau un avantage. La séquence qui a été présentée euh, apprise et ensuite présentée pendant le sommeil, va être mieux consolidée, donc les personnes seront plus efficaces, plus rapides, feront moins d'erreurs, que celles qui n'avaient pas été présentées, qui elles-mêmes sont meilleures que celles pour lesquelles il n'y a jamais eu d'apprentissage. Et c'était par ailleurs corrélé à, par exemple, l'augmentation du nombre de fuseaux de sommeil, on en a beaucoup parlé, euh, au cours de l'épisode de, de, de sieste intermédiaire. Donc ça veut dire qu'on peut cibler dans une certaine mesure quelle information je veux renforcer plus particulièrement ou pas au cours du sommeil. Alors peut-être juste pour mettre déjà en évidence une limitation, c'est une chose de faire ça avec 50 items bien séparés. Si vous essayez de faire ça avec votre cours de géométrie avancée, ça va peut-être être un peu plus difficile de structurer l'information de manière à avoir des indices pertinents à tous les coups. Alors, par exemple, on a aussi, ben, on a un petit peu parlé de ça, ce n'est pas la même étude, mais euh, on peut, par exemple, apprendre des nouvelles relations aussi et les consolider au cours du sommeil. Dans cette étude, en fait, il présentait des mots euh, allemands et le mot correspondant hollandais, en s'arrangeant pour que ça ne soit pas des mots qui aient la même racine et la même euh, dérivation, évidemment. Et puis, il représentait le mot pendant le sommeil ou pendant l'éveil, et donc ensuite, ils étaient retestés à nouveau. Et dans cette étude, ce qu'ils montrent, c'est que si vous dormez et qu'on vous présente les, infos, les mots pendant le sommeil, eh bien, vous allez retenir beaucoup mieux les associations, les récupérer beaucoup mieux le lendemain, que si vous dormez simplement, sans qu'on ait rien fait, ou même que si on vous a représenté l'information à l'éveil de manière active. Et ça également, le fait de présenter le mot qui est associé à l'apprentissage, euh, comment était chaque fois entraîné une augmentation de l'activité cérébrale dans une bande de fréquence qui est celle qu'on appelle le θ entre 6 et 8 Hz, mais également, c'est moins visible sur celui-ci, euh, dans la bande de fréquence de 12 à 15 Hz, c'est-à-dire 12 à 15 oscillations par seconde, qui correspond à nouveau à ces fuseaux de sommeil. Alors la question aussi, est-ce qu'on peut tout consolider en sommeil Donc là, il y a quand même des études de plus en plus qui essayent de manière incrémentale de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Dans cette étude-ci, ils ont utilisé des objets qui sont des objets bah, qui ne sont pas familiers au départ. Hein, on n'est pas censé avoir ça dans son salon. Par contre, ceci, bah, voilà, oui, un arrosoir... Euh, c'est beaucoup plus euh, possible. Vous n'êtes pas obligé d'être collectionneur de nains de jardin pour avoir euh, ce genre d'arrosoir. En tout cas, ça correspond à un prototype connu. Alors, avec chacun de ces objets, a été présenté un mot associé, de manière auditive, évidemment. Alors, vous avez ici, Wimmel Gubben, c'est une étude qui a été faite euh, en, en Allemagne. Et puis, pendant le sommeil, on représente à nouveau ces, euh, les mots associés, de manière auditive, et puis on reteste c'est-à-dire, quelle est-elle moi associée à cet objet ou à cet objet Alors, cette, la différence entre les deux objets, c'est que celui-ci correspond à des connaissances que nous avons déjà. Nous savons déjà ce qu'est un, un arrosoir. Ceci est une nouvelle connaissance. Nous n'avons pas de représentation particulière pour ça, même si on peut éventuellement l'associer à des composantes qu'on connaîtrait par ailleurs. Ce que ça, on voit, c'est qu'il y a un bénéfice du sommeil et à bénéfice pardon, de la présentation en sommeil des mots, pour les items qui ont déjà une représentation en mémoire. Donc pour l'arrosoir, par exemple. Là, vous allez avoir une meilleure performance de récupération pour les items qui ont été indicés en sommeil que pour ceux qui n'ont pas été indicés en sommeil. Bizarrement ou paradoxalement, pour ceux qui n'avaient pas cette représentation préalable, c'est... En fait, il n'y a pas de différence et ça va presque même dans le sens inverse. C'est-à-dire que les items indicés seraient même presque moins bons que les items non indicés au cours du sommeil. Mais la différence n'est pas statistiquement significative. Et il y a également une relation qu'on peut trouver entre euh, le nombre de mots rappelés... Euh, pardon, il la, 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 n'y a pas de relation ici... Entre le nombre de mots qui rappelaient au départ, donc qui n'étaient pas fondamentalement différents pour les deux, l'association et euh, le, le bénéfice. Ce qu'on pourrait se dire que comme ceci est plus difficile à apprendre que cela, il serait logique qu'on consolide mieux ceci parce qu'ils ont été mieux appris au départ, mais ce n'était pas le cas euh, dans ce cas-ci. Alors, si on continue dans les études euh, jusqu'ici, bah, on vous a surtout parlé beaucoup de sommeil alors, il y a un paradoxe là-dedans. Moi, quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière dans le domaine dans les années 90-95, euh, le sommeil paradoxal restait considéré comme le sommeil intelligent, quelque part. Pourquoi Parce que c'était aussi la période de sommeil pendant laquelle l'activité cérébrale ressemble plus à l'éveil, euh, une activité rapide, désynchronisée. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé paradoxal, d'ailleurs, parce que ça ressemble à l'éveil, mais c'est quand même du sommeil. Et donc... Euh, il y avait pas mal d'études qui montraient des modifications. Et puis après, sur un peu les 20 dernières années, bah, le profil dominant s'est montré surtout une contribution du rôle du sommeil lent. Est-ce que ça veut dire que le sommeil paradoxal ne sert à rien Moi, je crois à l'évolution. Donc je pense qu'il serait bizarre qu'on ait fait évoluer un état pour qu'il ne serve à rien du tout. On s'en serait débarrassé probablement depuis. Et donc... Mais il peut jouer des rôles soit complémentaires, soit différents de ceux auxquels on s'attend. Dans cette étude, ils ont également fait un apprentissage à nouveau de père de mots. Donc ici, quand on dit apprentissage jusqu'au critère, c'est simplement, on veut être sûr qu'ils aient appris au moins 60% des mots, par exemple. Parce qu'on sait que si vous n'avez pas appris assez, si vous avez appris que 10% des mots à apprendre, ben, il n'y a pas grand-chose à consolider. Si vous en avez appris 100%, vous n'avez peut-être plus besoin de consolider parce que vous avez déjà appris, vous êtes déjà saturé. Donc il faut un équilibre entre les deux. Ensuite, ils, font, ils dorment sous électroencéphalogramme. On les stimule pendant le sommeil lent. Et là, donc, ils ont trouvé à nouveau, donc, il y a un test après, on trouve qu'il y a un effet de la sieste après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré également que la stimulation en sommeil lent était d'autant plus efficace qu'il y avait plus de sommeil paradoxal qui suivait le sommeil lent. Donc, au plus la durée de sommeil paradoxal après l'épisode de stimulation en sommeil lent était importante, au plus vous aviez une meilleure consolidation en mémoire. Ce qui voudrait dire au minimum que peut-être que l'information est préparée en sommeil lent et puis va subir des transformations supplémentaires pour être consolidée en sommeil paradoxal. Alors, euh, il peut y avoir des limites à la réactivation mnésique ciblée. Est-ce que ça marche dans tous les cas Alors, suite à toutes ces études-là, où, en général, donc, on fait apprendre le paradigme le plus classique de mémoire déclarative, c'est vous apprenez des paires de mots, je vous présente le premier mot de la paire en sommeil, et puis je vous reteste le lendemain. Logiquement, on pourrait se dire, ah ben, au lieu de présenter le premier mot de la paire, si je présente la paire entière, c'est encore plus fort comme information. Et donc, si je présente la paire entière en sommeil, ça devrait être encore plus renforcé. Ou bien je pourrais me dire, ben, si j'ai appris une paire de mots, par exemple chaise qui est associée à tracteur, et que pendant le sommeil, je présente chaise qui, cette fois-ci, est associée à canard, eh bien, je vais créer une interférence par rapport au premier apprentissage, ce qui devrait diminuer ma performance. Ça, c'est ce que euh, euh, plusieurs personnes ont, ont essayé euh, de faire. Donc, euh, Par exemple, ici, euh, Schreiner... Euh, comment Donc, ils avaient un groupe qui faisait cet apprentissage, toujours leur fameuse paire de mots allemands et, euh, et né néerlandais. Pendant le sommeil, soit ils représentaient la paire de mots apprises, soit une paire de mots différente, soit dans un dernier groupe, ils présentaient le premier mot, simplement, suivi d'un euh, euh, simple son, mmh assez rapidement. Alors, les résultats sont assez intéressants parce que ça n'a pas du tout donné ce à quoi il s'attendait. Ce que vous voyez ici en noir, c'est quand on présente le premier mot de la paire. Donc, vous avez, euh, quel que soit d'ailleurs le, euh, le feedback qu'on donne, la vraie paire ou une paire interférente, enfin, pardon, ici, comme on ne présente que le premier mot, ça ne compte pas, pardon, eh bien, on va avoir une performance qui est supérieure à si on présente la paire entière, que ce soit la paire correcte ou la paire interférente. Ça, c'est quand, quand même très bizarre. Et même si je vous présente uniquement le premier mot et puis que je le fais suivre d'un petit bip sonore, eh bien, ça tue aussi quelque part la consolidation. Le seul moyen, c'est de présenter le mot et puis d'attendre deux secondes et de présenter le son à nouveau. Et là, ça fonctionne. Donc, il y avait quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Alors, c'est quelque chose qu'on avait fait aussi avec... Euh, euh, les anciens collègues doctorants, Julian Fartoua et Mehdi Gilson, qui est ici, euh, comment, où on a également fait exactement le même protocole. Ils ont appris des associations de paires de mots. On leur a présenté euh, pendant le sommeil, soit la vraie paire apprise, soit une paire différente. Euh, et euh, on les a testés après la sieste ou après l'éveil. Donc il y avait exactement, pendant l'éveil, on a également essayé de leur présenter ces associations. Et puis, on reteste. Alors, qu'est-ce que ça a donné bah, Ici, d'abord, on va commencer par l'éveil, parce qu'au moins, il y a des différences à voir. C'est-à-dire que si, à l'éveil, je vous représente, pendant euh, une période d'éveil, vous êtes en train de faire autre chose, de manière un peu passive, vous entendez les mots qui ont été présentés, donc les paires de mots, euh, ou bien par rapport aux paires de mots, mais qui ne sont pas représentées, on a un avantage. Donc, si je vous représente des paires de mots pendant votre éveil, ça va améliorer. Si je vous présente la paire de mots interférente, ça va diminuer ma performance de rappel. Ce qui est normal, j'ai créé de l'interférence. Si on regarde ce qui se passe pendant la sieste, il n'y a aucune différence nulle part. Donc, ce qui veut dire, à nouveau, présenter des paires de mots ne donne absolument rien. Sauf que si on décompose... L'intervalle entre les mots, en fait, on avait des mots qui étaient séparés, de, euh, ça allait de euh, une seconde à une seconde et demie d'intervalle en, entre les deux mots. Et en fait, on s'est rendu compte que les seuls mots qui étaient consolidés quand on, prés, quand on présentait la paire en sommeil, c'est quand on avait au moins 1,3 seconde entre deux mots. Alors, ça pose des questions. Donc au départ, quand on avait trouvé ça, on n'y croyait pas. Et puis l'autre groupe, Schreiner, ayant trouvé exactement la même chose en Allemagne, et on n'en avait jamais parlé entre nous, si vous avez deux euh, trouvailles similaires dans deux laboratoires totalement indépendants, probablement, ce n'est pas uniquement une erreur. Si vous êtes tout seul, vous pouvez toujours penser que vous avez fait quelque chose de travers. Ce n'est pas la première fois. Ça arrive tout le temps. Donc là, ici, au moins, ou bien on est deux à s'être trompés de la même manière, ou bien il y a quelque chose là-derrière. Alors si on regarde ce qui se passe maintenant en termes d'activité cérébrale, eh bien en fait, vous avez ici, euh, donc ici c'est quand je présente le premier mot, et en fait on voit qu'à partir du moment où je présente ce premier mot, je vais avoir une augmentation dans la bande de fréquence des fuseaux de sommeil, donc l'activité sigma, mais que lorsque je présente le second mot, cette activité diminue d'un coup. Elle est perturbée. D'accord Donc, en fait, le fait de présenter un mot a tendance à faire se développer un fuseau de sommeil. Mais si le fuseau de sommeil est toujours en développement, un fuseau de sommeil, ça dure entre une seconde et trois secondes. Eh bien, euh, si le fuseau est toujours en développement au moment où je présente le deuxième mot, n'importe quel son, en fait, je vais supprimer cette activité. Alors, si on pense que les fuseaux de sommeil jouent un rôle important dans la consolidation, ben, c'est sans doute pas une bonne idée d'aller perturber et supprimer un fuseau de sommeil. Alors, euh, pour aller un petit peu plus loin, on a des collègues à, à Montréal, euh, Jean-Marc Lina, Julie Carrier, ici avec le chercheur Zerouali. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la magnétoencéphalographie pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant la durée d'un fuseau, pendant les 2-3 secondes que dure un fuseau de sommeil. Alors, ce qu'ils ont vu, c'est qu'au cours d'un fuseau, bah, d'une part, la vitesse d'oscillation tend légèrement à diminuer entre le début et la fin, mais surtout que si on regarde la manière dont les différentes régions du cerveau se connectent entre elles pendant le fuseau, au début du fuseau, vous avez une connectivité qui est surtout au sein d'un hémisphère, d'accord, au sein de chaque hémisphère, et il y a peu de communication entre les deux hémisphères. Par contre, à la fin du fuseau, vous avez une connectivité très très développée. Or, si on considère que le fuseau participe au transfert de l'information des régions hippocampiques vers les régions néocorticales bah, probablement, euh, le moment où vous avez énormément de connexions possible entre les différentes régions cérébrales est un moment favorable à ça. Ça veut dire aussi que si vous interrompez le fuseau ici avant que la pleine connectivité ne soit développée, probablement vous interrompez le processus de consolidation. Donc ça, c'est un petit peu sur un plan mécanistique, ce qui pourrait expliquer. Donc ici, on vient de parler dans les possibilités. Donc au cours du sommeil, je peux dans une certaine mesure renforcer de l'information que j'ai déjà appris. Maintenant, il reste le grand challenge, celui duquel beaucoup de gens ont rêvé. Est-ce est que je peux, après tout, apprendre des choses totalement nouvelles en dormant C'est-à-dire, je m'installe, je dors, je mets mon assimile d'italien, et demain, euh, pupilo quanti, je suis prêt à aller euh, comment, à Rome et faire la conquête de tous les restaurants et toutes les jolies jeunes filles du coin, etc. Donc, ça, malheureusement, on sait depuis longtemps que ça ne marche pas, hein. Euh, comment Pour les jeunes filles, c'est peut-être lié à moi, mais c'est pas... Euh, comment C'est autre chose. Et donc, en fait, dans les années 50-60, il y a eu un mouvement extrêmement populaire avec ça. Donc, vous aviez ce genre de publicité. Et pour la petite histoire, bah, ici, par exemple, vous avez un enregistreur à bande de téléphone -pion, dont bah, les adultes avancés, euh, ici, <rire> se rappellent. Hein comment Eh bien... En fait, ça a été utilisé comme argument publicitaire, d'ailleurs. En fait, dans les publicités, on disait avec cet enregistreur à bande, vous allez pouvoir passer des informations à votre enfant et il va devenir plus intelligent, etc. Alors, bon, il y en a eu d'autres. Hein, donc, vous avez. Euh, la chose malheureuse, c'est que si vous regardez sur Internet, vous allez encore trouver ce genre de publicité à l'heure actuelle. Hein, il y a encore des choses qui se vendent. Perdez pas votre argent, euh, ça ne vous aidera pas euh, beaucoup. Mais enfin, vous voyez, dit Electronic Educator. Hein, alors évidemment, il y a eu aussi des applications. Hein, tout le monde a lu euh, euh, le meilleur des mondes de Suxley, dans lequel, eh bien, euh, chaque personne est conditionnée pendant son sommeil à être extrêmement satisfait de la classe sociale dans laquelle il se trouve. Oh que je suis heureux d'être trois gamma parce que euh, je fais tel type de travail et les epsilon ont un travail beaucoup plus embêtant. Je ne voudrais jamais être un epsilon, etc. Donc, on renforce un conditionnement social. Alors. Je dirais que jusqu'ici, le fait que ça ne marche pas ne me désole pas énormément, évidemment, vu ce genre d'application. Euh, alors, ce qui a été montré assez rapidement, en fait, aussi avec ce genre d'études, euh, ceci n'est pas une vraie étude, évidemment, c'est juste une, une dystopie, mais, euh, en fait, on a montré qu'il y a moyen de créer, dans une certaine mesure, des apprentissages au cours du sommeil. Par exemple, ici, Elisabeth N20, euh, chez l'Animal, en 1992, montrer qu'il y avait moyen de créer un conditionnement, donc une association, par exemple un petit choc électrique et une réponse spécifique de l'organisme, et d'éteindre ce conditionnement pendant le sommeil, ce qui veut dire donc de le rendre inopérant. Donc ça, ça marchait bien, donc c'est encourageant. Euh, par rapport aux études qui ont été faites dans les années 50-60, ce qui a été très vite montré dès qu'on a fait des études sérieuses, c'est-à-dire où on enregistrait systématiquement le sommeil des individus, c'est qu'en général, ce dont ils se rappelaient correspondait au moment où on commençait à avoir des signes d'éveil dans, dans le sommeil. C'est-à-dire simplement les gens euh, sortaient un peu du sommeil, pas suffisamment pour être 100% conscients, mais suffisamment que pour percevoir l'information et donc mémoriser cela. Mais en vrai sommeil pur, ça ne marchait pas. Alors, il y a eu quelques études de conditionnement en sommeil chez l'homme en 1994 et 1996, mais chaque fois, c'était avec deux ou cinq sujets. Et en plus, le, ré... le résultat était totalement contradictoire, c'était opposé. Donc, ce n'était pas extrêmement convaincant. Et puis, en 19... dans les années 90, surtout, il y a eu... Euh, le premier travail vraiment systématique par euh, James Wood, qui a fait sa thèse de doctorat sur le sujet, avec Daniel Schachter, qui est un grand nom de, de la mémoire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire apprendre des informations verbales, des paires de mots, des associations, des catégorisations verbales pendant le sommeil. Ils ont un peu tout essayé. Euh, James Wood m'a un jour envoyé, envoyé sa thèse. extrêmement déprimant parce qu'il a tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Donc, il est arrivé à la conclusion que, ben voilà, nada, ça ne marche pas, on ne peut pas apprendre en sommeil. Et depuis ce moment-là, on était un peu sur l'idée, ok, l'hypnopédie, c'est un fantasme, c'est terminé. En 2014, il y a quand même eu une étude qui a un petit peu euh, modifié les choses par rapport à ça. C'est l'étude de Anatharzy. Et alors, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué sur notre capacité, nos réflexes liés à la perception des odeurs. Imaginez si je vous présente une odeur agréable, euh, un parfum de rose, de jasmin, selon vos goûts, eh bien vous allez avoir tendance à avoir une respiration ample. Si maintenant je vous mets sous le nez un flacon d'ammoniac, vous allez essayer de bloquer ça au maximum et donc avoir une toute petite respiration. C'est un réflexe en fait. Ben, si je vous présente ces deux odeurs en sommeil, le réflexe persiste. Donc, vous continuez à avoir une plus grande inspiration pendant le sommeil pour une odeur agréable que pour une odeur désagréable. Maintenant, donc là, jusque là, il n'y a pas d'apprentissage, c'est juste du réflexe. Maintenant, si chaque fois que je vous présente l'odeur agréable, je l'associe à un certain son, tute, et quand je vous présente l'odeur agréable, je l'associe la à un autre son, tute, par exemple, plus grave, ou b, je ne sais pas, eh bien je vais progressivement créer une association entre le son et l'odeur qui vous est présentée. Ce qu'on appelle un conditionnement classique. Après, le test, c'est évidemment, si je vous présente le son tout seul, est-ce que ça va quand même donner lieu à une respiration différente selon le son Ce qui prouverait que vous avez appris une nouvelle association. Ben, c'est le cas. Dans l'étude de anatarsie, si on vous présente le son, que ce soit en sommeilant, ou en sommeil paradoxal, d'ailleurs, eh bien, quand on vous présente le son seul, vous avez toujours la réponse différente. Donc, si le son est associé à l'odeur agréable, vous respirez plus profondément que s'il est associé à l'odeur désagréable. Donc là, on peut créer cette association en sommeil, et encore mieux, si on teste les gens le lendemain matin, quand ils ont été exposés à cela, quand ils ont fait l'apprentissage, le conditionnement en sommeil lent, eh bien... À l'éveil, ils n'ont aucun souvenir qu'on leur ait présenté des sons, des odeurs, quoi que ce soit. Mais quand même, quand on leur présente le son associé à l'odeur agréable, ils respirent plus fort, plus amplement que pour l'odeur désagréable. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas quand on vous le présente en sommeil paradoxal. Il y a surtout plein de théories, mais euh, c'est un peu compliqué pour maintenant. Alors, Anatarzi a même, sans doute, une des seules à avoir montré une application intéressante, je dirais, de cela. En fait, ils ont essayé de se dire, peut-on modifier le comportement de consommation de tabac Ils ont pris des personnes qui sont fumeurs, ils ont fait un questionnaire des habitudes de, euh, de, 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 de tabagisme, pardon, puis ils ont pendant sept jours enregistré leur, comment, leur comportement, combien de cigarettes étaient fumées par jour, etc. Ensuite, ils ont présenté des odeurs euh, aux personnes. Ils leur ont demandé de les classer de l'odeur la plus agréable à la plus désagréable. Euh, ensuite, pendant une nuit ou pendant un jour, ils leur ont présenté l'odeur, hein, l'odeur désagréable. Euh, on leur a demandé à nouveau de faire un classement des odeurs le lendemain. Et puis, on a regardé pendant euh, une semaine ce qui se passait. Donc, l'idée, c'est simplement... Vous allez avoir. Le... Pardon, ici, voilà. Donc, vous êtes en train de dormir avec un masque nasal, hein, comme si vous aviez des apnées du sommeil, par exemple. Et donc, on va vous présenter, pendant le sommeil, d'abord, on vous présente l'odeur de la cigarette. Et puis, directement après, on va vous présenter l'odeur que vous avez trouvée désagréable à l'éveil. Donc, quelque part, on va associer l'odeur de la cigarette à un euh, stimulus aversif à un désagréable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ils n'ont pas réussi à empêcher les gens de fumer avec ça, mais, euh, bon, on ne peut pas tout avoir, mais néanmoins, si on compare, ici, en noir, c'est après cette manipulation, on voit que pendant une semaine, les gens tendent à fumer moins lorsqu'ils ont été conditionnés avec l'odeur désagréable. Donc, il y a quand même un effet de ce conditionnement en sommeil, donc ça pourrait être quelque part utilisé peut-être chez certaines personnes qui ont des problèmes pour euh, arrêter euh, le tabac ça pourrait faire partie de l'arsenal des techniques probablement c'est pas suffisant tout seul mais si c'est associé à des thérapies des approches cognitivo-comportementales etc ça pourrait sans doute, donner des effets intéressants alors la question donc il y a eu après quelques autres études donc je ne vais pas parler ici mais qui tout allaient un peu dans le même sens c'est-à-dire euh, ceci si vous faites un conditionnement entre un son et une odeur, entre une odeur et une autre odeur, c'est quelque chose de très élémentaire pour notre système. Ça ne demande pas des relations très complexes sur le plan cognitif. Maintenant, est-ce qu'on peut apprendre des choses plus compliquées que ça en sommeil Ça, ça reste une autre question. Parce que ceci, ben voilà, le conditionnement, ça ne va pas vous aider à réviser vos cours, probablement, ou pas trop. Et donc, on peut se demander ce qui se passe dans les apprentissages plus complexes. Alors, un beau modèle d'apprentissage plus complexe, c'est ce qu'on appelle les apprentissages de régularité statistique. Imaginez que vous êtes confronté à cette série de syllabes, tupiro, bidacu, gu, golabu, tupi, etc. etc. En fait, c'est un flux ininterrompu, qui est présenté toujours à la même vitesse. Il n'y a aucune intonation, aucune variation dans, dans le ton. Donc, c'est un, une syllabe après l'autre, toujours au même rythme. Alors, ce qui, donc ça, vous entendez ça, c'est du nonsense. Mais en même temps, en fait, il se passe que, par exemple, les trois syllabes tu, pi, ro se suivent toujours systématiquement. Donc, elles créent quelque part un mot. Et si c'est suffisamment répété, à un moment donné, il y a peut-être une chance que vous détectiez cette régularité. C'est-à-dire que pi suit toujours tu, qui lui-même est toujours suivi de ro. On peut aussi avoir des transitions, c'est-à-dire tu, pi, ro pourrait être suivi de Bidaku ce qui fait que de temps en temps après j'aurais Bi, mais il pourrait être suivi aussi de pas donc après j'aurais pas, c'est ce qu'on appelle des parts et puis il y a des associations qui n'existent jamais. Alors ça c'est un paradigme qui a été beaucoup utilisé comme modèle d'acquisition du langage chez l'enfant chez le jeune enfant du premier langage et l'idée c'est après si je vous présente ces différents triplés, et je vous demande de me dire s'ils étaient présents ou pas dans euh, cette séquence. Ben, on voit qu'au-dessus du hasard, les gens ont tendance à classer, euh, que ce soit du mot, euh, des mots ou des sons, euh, qui sont, quand ils sont structurés, ils ont tendance à les reconnaître au-dessus du hasard, même s'ils ont l'impression en général de taper un peu dans le tas, mais à, de manière au moins implicite. Maintenant, la réalité, c'est que les réplications, c'est pas toujours ça. Et les aspects comportementaux, ça donne souvent aussi des réponses au niveau du hasard. Donc, c'est un paradigme compliqué. Par ailleurs, si on veut tester ce genre d'apprentissage en sommeil, moi, en sommeil, ça ne m'arrange pas de devoir réveiller la personne pour lui demander si elle est en train d'apprendre, évidemment. Donc, il faut qu'on trouve un indice de cet apprentissage, c'est-à-dire une réponse du cerveau qui me montre que la personne est en train d'apprendre à créer une représentation. Alors, pour faire ça, ça, c'est le travail de Julien de Fartoua, mené à la magnétoncéphalographie en collaboration avec Xavier De Dethiège. En fait, ce qu'on va présenter, dans ce cas-ci, c'était des, des séries de sons, donc des notes hein, sur la gamme euh, du dos euh, au dos, donc sur une octave, les douze notes de l'octave. Alors Ces 12 notes peuvent se suivre, soit de manière totalement aléatoire, comme vous avez 12 notes, ça veut dire que vous avez 9% de chances que chaque note suive l'autre, si on exclut les répétitions. Et puis, vous en avez d'autres dans lesquelles ben, les notes forment des triplés. Mais les notes étant présentées toujours exactement à la même vitesse, le même intervalle, le triplet n'est pas évident. Quand vous entendez, c'est pas tu-tu-tu, tu-tu-tu, c'est tu-tu-tu, tu-tu-tu, Donc, et Par ailleurs, ce n'est pas du tout mélodique, ce qu'on avait présenté. Ça ressemblait plus à l'imposé du reine Elisabeth qu'à autre chose. Donc, c'était plutôt pas toujours extrêmement mélodique, je dirais, en tout cas dans notre concept traditionnel. Alors, quel est l'avantage de faire ça c'est qu'en en fait, on sait que si je vous présente un son de manière régulière, les régions auditives de votre cerveau vont réagir à ce son, elles vont répondre. Si je vous représente le son, par exemple, une fois, euh, deux fois par seconde, eh bien, je vais avoir chaque fois une petite décharge dans ces régions auditives. Et comme elles ont tendance à se synchroniser, je vais pouvoir regarder en quelle mesure, en fait, j'ai une réponse cérébrale forte exactement à la fréquence de présentation de mes stimuli. Ce qu'on appelle le, euh, fré, le, le marquage de fréquence. Euh, comment Donc ça, c'est simplement, ça, veut juste, ça me permet juste de dire, tiens, j'ai une perception auditive qui fonctionne, puisqu'à chaque fois qu'on me présente un son, j'ai une réponse qui se synchronise avec ce son. Maintenant, si euh, ces sons se groupent naturellement, statistiquement, par trois, et que mon cerveau détecte que, que ces sons se groupent par trois, ben, je devrais avoir une réponse, cette fois-ci, qui correspond au début de chaque triplet de sons. Parce que, comme il y a eu un groupement, je vais considérer qui, du dup, comme une seule entité, et puis je vais passer à tout, du dup, qui est une autre entité, et donc je vais avoir une réponse. Qui correspond au rythme de présentation tous les trois sons. Donc, ici, par exemple, on présente à 5,5 Hz les sons individuels, mais lorsqu'ils se groupent, ça fait une réponse qui devrait tourner autour de 1,835 Hz, donc un peu moins de euh, deux présentations par seconde. Donc, là, si on regarde ce qui se passe à l'éveil, ça marche très bien, c'est-à-dire que. Donc, euh, à la sortie, une fois après avoir écouté ce genre de truc, les sujets en général, ça ne va absolument pas vous dire qu'il y avait quelque chose de structuré dedans. Et les tests comportementaux ne sont pas toujours extrêmement efficaces. Mais néanmoins, si je regarde la réponse du cerveau quand je présente les sons tout seul, que la séquence soit totalement aléatoire ou structurée, j'ai une réponse à chaque son, c'est-à-dire à 5 Hz, donc 5 fois par seconde qui va se développer dans ces régions qui peuvent correspondre à des régions auditives. Maintenant, si je, présente, si je regarde ce qui se passe au niveau du groupement par trois éléments, ben, si je regarde quand je présente une séquence aléatoire, il n'y a rien, et encore heureux, puisque si la séquence est aléatoire, il n'y a rien à structurer non plus. Si la séquence a une régularité statistique de groupement par trois, ben, on voit une réponse qui se développe ici, dans ces mêmes régions, euh, presque les mêmes régions, qui correspond au fait que l'individu, en fait, a une réponse qui se synchronise, qui apparaît tous les trois items, ce qui montre que le, notre système cérébral a détecté qu'il y avait une régularité. Ça, c'est une forme d'apprentissage. Et donc, à l'éveil, ça marche très bien. La question, c'est, en sommeil, est-ce que ça marche Donc, on a eu euh, des volontaires. Alors, les volontaires ont tous d'abord passé 90 minutes à essayer de dormir dans le scanner, dans, le, dans le, la meg. Donc la meg est extrêmement silencieuse, c'est un milieu extrêmement monotone. Donc moi, en général, si j'essaye de rester éveillé, je m'endors dedans. Et par ailleurs, on peut également la pivoter de manière à avoir une position couchée, ce qui est très, très intéressant. Donc les sujets ont essayé de dormir dedans, une moitié a réussi l'autre pas. Ceux qui ont réussi à dormir, on a attendu qu'ils passent en stade 2, ou trois de sommeil, donc en sommeil lent, léger ou profond, et on leur a présenté soit la séquence statistique, donc celle dans laquelle il y a des régularités, soit une séquence aléatoire, donc en alternance. Ceux qui n'ont pas réussi à s'endormir, on ne leur a rien présenté du tout. Mais par contre, après, une fois l'épisode de sieste fini ou d'éveil non dormant euh, de, de sieste non dormant, on a repris tous nos sujets... Qu'ils aient dormi ou pas avant, et on leur a fait refaire la tâche. Ça, c'était simplement pour être sûr que si par hasard, il n'y a rien qui se passe en sommeil, ce n'est pas parce qu'on a réussi par hasard à sélectionner les seuls sujets qui n'ont pas de réponse cérébrale à ce genre de choses. Donc, on voulait quand même être sûr qu'ils étaient assez normaux dans ce cadre-là. Alors, que donnent les résultats Donc, ici, pardon, vous avez des hypnogrammes individuels, donc pour chacun des sujets. Ben, ce qu'on voit déjà, c'est que tout le monde n'arrive pas de la même manière en sommeillant. Il y en a chez qui c'est plus fragmenté. Et donc, du coup, on a euh, stimulé de manière un peu différente chacun des sujets en fonction des possibilités. Ça, ça fait partie des, des aléas, je dirais, de la recherche. Si on regarde les résultats, euh, si vous regardez au niveau des sons individuels, ben, on voit qu'en sommeil, on, considère de man... on continue pardon, de manière très très claire à percevoir les informations hein, et donc à les traiter. Vous continuez à percevoir l'information auditive, qu'elle soit aléatoire ou statistique. Par contre, si on regarde au niveau des triplets, il n'y a absolument rien qui se passe. Et donc aucune différence entre l'aléatoire et le statistique qui montre que l'information n'a pas été traitée, on n'a pas pu apprendre ces informations plus complexes du, au cours du sommeil. À l'éveil, si on prend les individus qui ont été exposés avant pendant le sommeil ou ceux qui n'ont pas été exposés, exactement la même chose. En fait, ils sont capables de développer cette réponse pour les triplets. On espérait qu'ils aient été plus rapides s'ils avaient été au moins exposés avant pendant le sommeil. On n'a pas pu le mettre en évidence. Donc, notre conclusion, pour le moment, c'est qu'en sommeil, on ne peut pas apprendre ces régularités complexes. Alors, ça va également, c'est confirmé par une autre étude de Makov en Israël, dans laquelle, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un peu le même genre de protocole, mais au lieu de simples sons, ils ont exposé leur sujet à des, euh, euh, des constructs linguistiques. Donc, en fait, il y avait des mots, des phrases entières, etc. Et donc, ce qui montre à nouveau, c'est qu'à l'éveil, on peut trouver une signature cérébrale de, euh, du traitement des syllabes, du traitement des mots, du traitement de la phrase mais que par contre, en sommeil, et eux ont testé à la fois en sommeil lent et en sommeil paradoxal, la seule réponse qu'on trouve, c'est celle au niveau de la syllabe, celle individuelle qui montre simplement que vous avez un traitement auditif, sans plus, il n'y a pas moyen de reconstruire une information. Donc là, à nouveau, c'est euh, similaire. Alors, j'arrive sur la fin de mon exposé également, parce qu'évidemment, quand on vient euh, et qu'on dit aux gens ben, « ouais, on ne peut pas apprendre en sommeil », D'abord, c'est ce qu'on appelle un résultat négatif. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais sûr, si vous avez un résultat négatif, que c'est parce que l'effet n'existe pas ou parce que vous n'avez pas réussi à le mettre en évidence. Ça, ça fait partie du premier problème. Et deux, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait quelqu'un pour essayer de vous contredire assez rapidement, ce qui a été le cas avec cette étude de, euh, de Zurst. Alors, cette étude, en fait, ce qu'ils ont fait... C'est, pendant le sommeil, ils ont présenté des paires de mots à leurs volontaires. Alors, ils ont présenté « toffer » qui est un nom mot avec le mot « maison », par exemple. Ou bien, ils ont présenté un autre nom mot un mot qui n'existe pas, « aril », qui est associé à « bouchon ». Alors, quelle est la différence entre ces deux associations C'est que, ici, « toffer » a été associé avec « maison », qui est un objet très grand tandis que Harry, a été associé avec Bouchon, qui est un objet très petit. Donc, une fois qu'ils ont présenté ça en sommeil, le lendemain, ils ont fait un test qui est totalement implicite. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux gens, tiens, on va vous présenter une série de mots, et vous devez nous dire si, à votre avis, ce, cet objet, même si vous ne savez pas ce que c'est, pourrait rentrer dans une boîte à chaussures. Alors, si vous avez associé Topher avec Maison, ben, vous allez, normalement, vous devriez dire que Toffer ne rentre pas dans une boîte à chaussures. Par contre, Aril, qui est associé à Bouchon, devrait pouvoir rentrer dans une boîte à chaussures. Et de manière intéressante, il montre qu'en effet, les sujets au-dessus du hasard tendent à classifier correctement. Alors, ce qu'ils ont montré également, en accord toujours avec ce modèle du, euh, des oscillations lentes, alors il faut savoir que dans les oscillations lentes, ça n'en a pas parlé jusqu'ici, il y a un pic de l'oscillation et un creux de l'oscillation. Et en fait, il y a un moment pendant lequel vous avez ce qu'on appelle une dépolarisation des neurones, c'est-à-dire que le signal peut passer dans la cascade neuronale et une hyperpolarisation pendant laquelle il n'y a rien qui peut passer. Alors, logiquement, ce qu'ils ont montré, c'est que, en fait, euh, lorsqu'on présente les mots en conjonction avec le pic de l'oscillation pendant la phase de dépolarisation... Dépol eh bien là, on va avoir cet effet donc, de meilleur apprentissage, ou euh, d'apprentissage et de transfert à l'éveil le lendemain. Donc, quand le pic est présenté, quand le pic coïncide avec la présentation du deuxième mot, puisque entre, une fois qu'on a le premier, on n'a encore rien, il faut l'associer avec le deuxième, eh bien là, il y a une meilleure précision dans la reconnaissance. Alors... C'est une étude extrêmement intéressante. j'ai juste une critique qui me reste, et j'attends qu'elle soit, de pouvoir faire une étude qu'il démontrerait dans un sens ou dans l'autre. C'est de dire, si je crée une association entre Arille et euh, Maison, par exemple, ou entre Arille et Bouchon pendant le sommeil, peut-être, donc, le, les auteurs disent, bah, oui, c'est de, de, de l'apprentissage de vocabulaire. Je crée une relation sémantique. Mais peut-être que, simplement, j'ai associé deux sons un, Aril, l'autre, Maison, euh, que je les ai collés ensemble, mais qui n'y a aucun contenu sémantique associé. Par contre, le matin, si je vous présente Aril, automatiquement, ça va peut-être évoquer Maison, et c'est peut-être ça qui va vous inciter à faire votre choix. Et donc, ce n'est pas tellement l'association compliquée que vous auriez fait en sommeil, qui guiderait votre résultat, mais peut-être plutôt l'association que vous faites à l'éveil, parce qu'elle est poussée par... cette. Vous avez quand même fait un apprentissage, mais ce n'est pas le même niveau. Dans un cas, c'est très simple. Dans l'autre, c'est quand même d'un degré de complexité plus élevé. Alors, pour terminer, donc en synthèse, ben, en tout cas, toujours, d'après moi, pour l'instant, un apprentissage de nouveau, c'est-à-dire des totalement nouvelles en sommeil, il reste possible, mais pour des associations très simples. C'est intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a des mécanismes préservés. Les stimulations auditives en sommeil, ça peut à la fois induire et perturber les processus neurophysiologiques de consolidation mnésique. Comme on l'a vu, je vous présente un seul mot. Eh bien, euh, je renforce l'apprentissage le lendemain. Je présente deux mots qui sont trop proches l'un de l'autre. Je casse quelque part un processus neurophysiologique, en tout cas le fuseau de sommeil. Et du coup, je supprime mon effet d'apprentissage. Et par ailleurs, une question qui reste et qui pour moi est très importante à ce stade, c'est qu'on a évolué pour avoir le sommeil. Le sommeil est quelque chose pendant lequel nous sommes dans un environnement relativement protégé. Nous traitons minimalement l'information importante, évidemment, pour être capable de nous réveiller. Mais euh, c'est un milieu pendant lequel nous avons également la possibilité qu'un certain nombre de traitements se fassent de manière automatique. À partir du moment où on commence à intervenir de manière externe sur le sommeil, pour une nuit ou deux, pour essayer de comprendre un phénomène, c'est une chose. Mais si on fait ça toutes les nuits, je ne suis pas sûr de quelles conséquences ça aura sur notre sommeil in fine. On est quand même fait, normalement, pour dormir de manière la moins perturbée possible. Et donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Sinon, bah, pour terminer, quand même, euh, j'aime bien citer, donc, Michel Jouvet est mort il y a, il y a, il y a deux ans. C'est un grand pape du sommeil, c'est lui qui a découvert un des deux découvreurs du sommeil paradoxal pendant que d'autres découvraient le Rapid Eye Movement Sleep lui découvrait le sommeil paradoxal ils ont mis un an ou deux à se rendre compte qu'ils avaient découvert la même chose en fait mais euh, lui disait et je pense que ça reste vrai heureux ceux qui entrent dans le domaine de la recherche sur le sommeil parce que le nombre de choses que nous ne connaissons pas reste largement supérieur au nombre de choses que nous connaissons. Ce qui, pour un scientifique, est plutôt excitant et assure qu'on a une chance de rester jusqu'à la retraite dans le domaine si on a envie. Donc ça, c'est très bien. Et enfin, bah, je tiens avec euh, l'équipe, euh, euh, l'unité de recherche en neuropsychologie et, et neuroimagerie fonctionnelle, euh, et donc tous les membres qui sont ici, donc Charline que vous avez reconnue, mais plein d'autres membres, certains étant ici, d'autres pas, à vous souhaiter bah, de bien dormir et de bien mémoriser et de bien en profiter ce soir en vous recommandant que l'alcool juste avant le sommeil, ce n'est pas une bonne idée. Vaut mieux boire tout de suite si vous voulez boire. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.